0: Bienvenue dans l'émission Humanities Talk, le rendez-vous au laboratoire des sciences humaines. Aujourd'hui, mon hôte est Antoine Pacou, chercheur au département développement urbain et mobilité du LISER. Bonjour, monsieur Pacou. Bonjour. Rappelez-nous vite la fonction du LISER, anciennement
1: CEPSE. C'est un centre de recherche public euh, au Luxembourg, euh, ainsi que le LIH euh, sur la santé et le list sur les sciences et les technologies. Donc le LISER, c'est le Luxembourg Institute for Social Economic Research. Euh, on a trois départements, un euh, qui est plutôt géographie, dans lequel je me situe, et deux autres qui font plutôt de la recherche en, en sciences économiques.
0: Mm -hmm. Donc vous êtes chercheur en, en géographie, mais euh, vous venez pas vraiment de la géographie. Vous avez fait un parcours avant
1: C'est un parcours, oui, un peu atypique. Euh, J'ai commencé en économie et en sciences politiques, euh, avant de m'orienter euh, vers la géographie à travers le, le développement international euh, au niveau du Masters. J'ai ensuite poursuivi euh, cette... Euh, cette nouvelle euh, cette, cette, cette nouvelle passion de la géographie euh, pendant le doctorat mm -hmm. euh, à Londres en, en, en planification urbaine et, et régionale.
0: Justement, vous vous êtes intéressé plus spécialement au phénomène de la gentrification des villes et vous avez écrit votre thèse de doctorat à la London School of Economics and Political Science sur le sujet des plans d'urbanisation de Haussmann à Paris au 19e siècle. Alors ça, ça m'a beaucoup intéressé. Euh, C'est plutôt des déjà l'histoire. Est-ce qu'il y a un rapport euh, direct avec le sujet que vous traitez aujourd'hui
1: Alors le, le cas Haussmann est, est un cas très intéressant parce que c'est vraiment un des événements urbains les, les plus étudiés, je dirais, dans, dans tout ce qui est planification urbaine. C'est vraiment l'événement historique quand on parle de, de planification à, à grande échelle. Et moi, ce qui m'a intéressé dans ce phénomène, c'est qu'on avait très peu d'idées euh, de ce qu'en pensaient les contemporains. Euh, il y avait, euh, bien sûr, une, une censure dans, dans les journaux et c'était très difficile d'avoir un aperçu de de, de l'opinion des gens euh, sur la transformation de Paris sous Haussmann.
0: Il y a quand même le roman de Zola, a, la curée. Voilà. Oui. Il y a
1: les romans, euh, mais le roman euh, donne une, une perspective très... Euh, très, disons, spécial sur, sur le sujet. Euh, et donc, moi, je me suis dit, euh, il faut que j'aille voir dans les archives si je peux pas trouver des traces euh, d'opinion ou, de, ou de de pensée sur sur ce qui se passait à ce moment-là. Et euh, à travers un, un, une longue recherche aux, aux archives nationales, euh, je suis tombé sur des boîtes euh, de correspondance entre Haussmann et de nombreux propriétaires euh, importants à Paris à l'époque. Et ce, que, ce qui m'a tout de suite interpellé dans ces, dans ces lettres, c'est que les propriétaires étaient très, très remontés, compte le processus d'haussmannisation, alors qu'on a toujours pensé que c'était un, un processus qui avait beaucoup aidé euh, les grands propriétaires d'immeubles à Paris, qui avaient pu spéculer et, avoir, et qui ont pu faire des grosses plus-values sur sur l'opération immobilière. En fait, moi j'ai trouvé que Haussmann, c'était un, un planificateur très énergique euh, qui a voulu mettre les intérêts de la ville avant les intérêts particuliers en, euh, en interdissant et en mettant plein de restrictions sur les activités des, euh, des promoteurs et des propriétaires parisiens, ce qui a créé beaucoup de frustration et, et de colère et qui a finalement euh, euh, un petit peu euh, tué cette première orientation d'Haussmann qui a dû se plier plus, de plus en plus euh, au, euh, au désir des grands propriétaires et c'est tout ce qui s'est passé dans l'ouest de Paris avec les champs élysées mmh. euh, toute la spéculation immobilière autour de ça. C'est vraiment la phase d'Haussmann après avoir été vaincu par euh, par les propriétaires et leurs avocats au Conseil d'État.
0: Oui. Mmh. Peut-être qu'on pourrait parler un petit peu de ce terme de gentrification. En fait, quand est-ce qu'il a été créé Est-ce qu'il date déjà
1: au 19e siècle aussi C'est un terme qui a été créé euh, à Londres en 1964 par une sociologue britannique qui s'appelle Ruth Glass. Et c'est un terme qui, qui vient directement de l'anglais, qui n'a pas vraiment d'équivalent en français parce qu'il se réfère à cette notion de gentry, qui est un peu la, la grande aristocratie, et qui avait un petit peu aussi une, une connotation ironique. En fait, il y a des, des chercheurs qui ont stipulé que Haussmann était un sorte de proto-gentrifieur, euh, que c'était la, la, la premier grand événement où des classes populaires avaient été chassées de, de quartiers centraux. Cette, cette interprétation-là est un peu attempérée par des nouvelles recherches en histoire qui montrent euh, que En fait, euh, Haussmann a laissé intact beaucoup de quartiers ouvriers, euh, a taillé des grandes artères, oui, mais ce n'était pas au cœur des, des quartiers ouvriers, mais c'était autour, en gardant des îlots un petit peu euh, épargnés. Donc, il y a un petit peu en ce moment des nouvelles recherches qui pointent vers un différent Haussmann, un Haussmann qui n'est pas tout noir. En tout cas, ma recherche montre que du côté de la planification, il a un petit peu mis les règles de la régulation, euh, de comment réguler un peu la spéculation immobilière.
0: Le terme de gentrification, souvent, quand on en parle aujourd'hui, on pense aussi à la spéculation, à la corruption même. Et d'ailleurs, Haussmann, on lui a aussi reproché d'être euh, corrompu. Est-ce que ça, c'est nécessairement lié avec le terme ou c'est plutôt...
1: Euh... C'est pas nécessairement lié. En fait, le phénomène d'osmanisation, moi, je rapprocherai plutôt d'un autre phénomène, euh, la spéculation, l'accès à l'information avant d'autres et la possibilité d'acheter, de réaliser des, des, des interventions immobilières au bon endroit, au bon moment. Dans le, le concept de gentrification, il euh, n'y a, a pas ce, cette connotation de, de corruption. Euh, c'est vraiment, bon, on, on peut en parler plus en, plus longuement, mais je pense qu'il faut d'abord peut-être établir une définition de la gentrification. Euh, comme ça, on, on peut poursuivre sur une base euh, plus, plus claire. La gentrification, c'est un phénomène qui opère au niveau d'un quartier. Elle peut être identifiée par un changement social à travers lequel une population plus aisée remplace une population défavorisée.
0: Donc c'est dans un quartier voilà, précis. Voilà, mmh. voilà.
1: Et ce qui est important, c'est que euh, ce remplacement... Social ne peut être appelé gentrification que s'il est accompagné d'un départ forcé de la population moins aisée Ce'est pas seulement un remplacement comme il peut y avoir à travers des décès ou des personnes âgées qui vend dans des personnes plus jeunes en fait la gentrification c'est toujours dénote toujours une injustice sociale par lequel un groupe défavorisé est en fait poussé hors d'un quartier donc il y a toujours cette, cette violence qui accompagne ce processus.
0: Mmh. Et si on regarde maintenant euh, le 19e ou le 20e siècle et aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu une évolution dans ce phénomène
1: Je dirais que ce qui s'est passé c'est que ce phénomène s'est diversifié. Euh, de nos jours en géographie et en sociologie urbaine, il y a vraiment une euh, une grande grande liste de phénomènes de gentrification qui peuvent être liés à à beaucoup de différentes choses. Par exemple, de nos jours, il y a toute une réalisation autour du fait que la plateforme euh, de d'hôtels, en fait, Airbnb, est un moteur de gentrification dans beaucoup de villes très touristiques, comme Barcelone, et on a entendu euh, des cas de, de villes qui se rebellent un petit peu contre euh, cette touristification de, de la ville. Il y a aussi tout un discours autour de la gentrification planétaire, que c'est plus seulement un phénomène qui est euh, qui opère dans les villes de, de l'Ouest, euh, des villes industrialisées de l'Europe et même avec du Nord, mais que c'est un phénomène qui se retrouve dans diff avec différentes formes et différentes modalités dans toutes les villes du monde, en fait. Mmh. Euh, et, et ça, c'est tout un terrain de recherche en ce moment pour essayer de de, de saisir la diversité des phénomènes de, de gentrification.
0: En fait, c'est vraiment un, un sujet à la mode en ce moment, partout en Europe, on a presque l'impression, vous avez analysé le spécialement le cas de Londres, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu le, le processus, les acteurs aussi qui, qui sont euh, dans ce, dans ce mécanisme, disons
1: Ce que je trouve intéressant avec le cas de Londres, c'est qu'en en fait le Royaume-Uni en général a vu un, un phénomène pendulaire euh, énorme au cours du, du 20e siècle. Euh, au, au début, enfin à la fin de la Première Guerre mondiale, euh, la plupart des gens, 77% des ménages étaient dans le marché locatif privé. Donc euh, il y avait très très peu de propriétaires. Et au cours du 20e siècle, jusqu'en peut-être, euh, jusqu'en les années 90, il y a eu un, un, vraiment un renversement où la majorité des gens devenaient euh, propriétaires. Et en fait, ce mouf, ce premier mouvement-là a été accompagné d'une gentrification liée à la propriété. Donc c'est des gens qui achetaient dans des quartiers défavorisés, rénovaient la maison, y habitaient. Et, euh, et au, au fur et à mesure des années, au bout de 20 ans, les maisons prenaient des plus-values extraordinaires et maintenant, ça s'échange pour pour des millions de, de pounds. Euh, à, à partir de 1988, il y a eu une dérégulation euh, du marché locatif privé euh, qui a rendu l'investissement locatif très, très rentable. Et ça a créé un mouvement inverse euh, de retour vers le marché locatif privé lié à une hausse des prix, liés au fait que les populations, les plus jeunes générations ont plus de mal à, à accéder à la propriété. Et il y avait un réservoir énorme de, de jeunes, euh, aisés ou non, qui euh, ont été poussés vers le marché locatif privé. Et donc, en fait, les investisseurs locatifs, dans la nouvelle période, à partir de 4, des années 90, mais surtout à partir des années 2000, est devenu l'acteur principal de la gentrification euh, au Royaume-Uni. Mmh. Et ça, c'est pas seulement à Londres, mais dans toutes les grandes agglomérations urbaines du Royaume-Uni. Mmh. Donc, ça, ça montre que c'est un mouvement euh, qui est dû à, à un changement au niveau des politiques publiques. Mais euh,
0: disons même s'il y a bien sûr beaucoup de perdants, est-ce que on assiste pas là à un phénomène aussi de middelclassisation euh, est-ce que c'est pas globalement ou, ou sur un niveau macroéconomique un signe que que les choses vont
1: plutôt bien Ce qui est important c'est que la gentrification c'est vraiment un phénomène très local. Ça se passe au niveau d'un quartier. C'est vraiment une question de jusqu'à enfin Donc, quels endroits de la ville est-ce qu'on peut vivre si on n'est pas dans les catégories les, les plus aisées Donc, c'est là qu'il y a une question fondamentale qui se pose. À qui appartient la ville Il euh, y a un, euh, une grande série de questionnements autour de la question du droit à la ville. Euh, qui a le droit de vivre au centre-ville, dans les quartiers, qui euh, qui permettent un meilleur accès au travail, aux activités euh, euh, multiples de la vie quotidienne Donc, la gentrification, comme c'est un phénomène très local, apprends. Euh, Créer des, des dislocations très intenses pour certaines personnes qui ont établi des habitudes, qui ont des réseaux sociaux, euh, qui ont des, des, euh, un travail à proximité, etc. Et ces dislocations, elles sont, elles sont perçues au niveau très local. Donc si on prend par exemple le Grand Londres dans son entièreté, on, on ne voit pas euh, entre par exemple 2001 et 2011, les deux dates pour lesquelles on a des données très, très précises, on voit pas de grands changements au niveau de la distribution des gens par classe sociale, par occupation, etc. Il n'y a pas vraiment de grands mouvement. Il y a bien sûr euh, a, a une, une augmentation, un peu plus, plus, il y a plus de classe mondiale qui augmente que de populations moins aisées, etc. Mais c'est pas flagrant. Mais dès qu'on se focalise sur des endroits très précis de Londres, on voit des dislocations vraiment intenses. Euh, et là, je parle euh, d'îlots, euh, du recensement anglais, où on a à peu près 300 personnes. Euh, donc une rue, euh, une rue à deux faces, par exemple. Et on peut voir vraiment, dans ces dix ans, des changements sociaux vraiment drastiques. Et c'est ça qui est important avec la mission de gentrification, c'est que ça réfère toujours à un phénomène très local. Et donc, je pense que le questionnement plus général est important, mais il faut pas oublier aussi que ça a des impacts très précis sur des ce euh, euh, sont des quartiers donnés.
0: Mmh. Pour notre interlude musical, qui est toujours choisi en fonction du thème de l'émission, nous, nous allons écouter Denmark Street euh, des Kings, qui a à première vue rien à voir avec notre sujet, mais justement cette célèbre rue où les les groupes de musique pop sont allés pour enregistrer leurs disques est, euh, est aujourd'hui menacée, justement apparemment par ce phénomène de gentrification
1: Oui, parce qu'à Londres, il y a une nouvelle grande infrastructure qui est mise en place, qui s'appelle Crossrail. C'est un sorte de super erreur qui traverse la ville d'est en ouest, et la ville est jusqu'à la Tamise. Donc c'est vraiment énorme. Et la station Tottenham Court Road, c'est une des stations les plus centrales, a été et, et est en train d'être rénovée de manière assez significative. il Ils ont engagé un architecte de renommée internationale, Renzo Piano, pour créer un grand complexe résidentiel et commercial. Et celui-ci est situé vraiment près de cette rue Denmark Street qui, euh, au fur et à mesure des jours, voit ces magasins de guitare, etc. de disques fermés et euh, le quartier euh, va vraiment euh, changer euh, dans les prochaines années.
2: I hate the
0: Vous êtes toujours branché sur la fréquence 100,7 avec l'invité de l'émission Humanities Talk d'aujourd'hui, avec Antoine Pacou. Je m'entretiens sur le phénomène de la gentrification. Avant de retourner au sujet même, euh, je voudrais parler avec vous de la méthode de recherche que vous avez utilisée pour vos études. Comment vous avez procédé
1: Comme je disais, il y a une grande diversité de, de phénomènes de gentrification à travers le monde. Et donc, euh, il y a bien sûr une grande diversité de méthodes euh, pour enquêter sur ce phénomène. Il euh, y, y a beaucoup de gens qui prennent une approche très qualitative, euh, très portée sur les individus, des entretiens très longs, euh, de l'ethnographie, donc ça veut dire un, une enquête sur le terrain approfondie. Moi, j'ai pris une approche un peu différente. Euh, au lieu d'aller euh, vers quelque chose de, de très euh, détaillé, j'ai plutôt voulu avoir une, vie, une vue d'ensemble des changements euh, qui s'opéraient sur tout le territoire du, du Royaume-Uni. Et euh, la chance, c'est que euh, le Royaume-Uni a euh, des données du recensement euh, à un niveau géographique très fin. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a accès à ces îlots de 300 personnes. Et pour ces îlots, on sait exactement euh, qui y habite en termes de statut d'occupation, en termes de leur âge, en termes de leur catégorie professionnelle, euh, en termes de leur statut euh, migratoire, etc. On sait exactement à peu près, on sait qui c'est. Et on a accès à ces données-là pour chaque recensement décennal. Donc, euh, ce que j'ai fait, j'ai comparé euh, pour tous ces îlots du pays, il y en a 160 000. Euh, J'ai comparé euh, la, la composition euh, en termes de statut d'occupation et en termes de catégorie sociale pour vraiment euh, démarquer, pour vraiment distinguer euh, ces îlots où il y a eu un changement significatif euh, dans, ces, dans ces deux catégories-là. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que là où il y avait un changement social très, très significatif sur une période de dix ans, Euh, et là, on parle vraiment de changements euh, drastiques. J'ai éliminé toutes les, tous les, les changements qui ne pouvaient être que du bruit et je me suis concentré sur les, les changements qui, euh, qui avaient vraiment impacté ces, ces îlots. Et ce que, ce que je me suis rendu compte, c'est que sur ces 160 000, Il n'y avait certes pas énormément euh, où il y avait de la gentrification, parce que j'ai pris des critères euh, très très stricts, mais la majorité euh, était liée à un remplacement, par exemple, de, de la propriété par le marché locatif euh, privé ou du remplacement du locatif social par du locatif privé. Euh, donc c'est pour ça que, que j'ai vraiment trouvé que les investisseurs locatifs étaient le, le moteur principal de cette nouvelle gentrification en Angleterre.
0: Ça c'est intéressant parce qu'on dit souvent, ou historiquement, on a toujours argumenté que le logement locatif est était en fait plus social et qu'il permettait beaucoup plus de, de donc euh, créer des logements pour euh, pour le grand nombre. Au Luxembourg, c'est un peu l'inverse. Euh, les gens sont très axés sur la propriété. Est-ce que c'est mieux d'acheter si on est, un, euh, disons... Une, une Une famille ou quelqu'un qui, qui n'a pas trop euh, d'argent, est-ce que, disons, sur un, un niveau euh, plus large, est-ce que le, euh, les, les répercussions sont moins négatives
1: Là, Je pense qu'il est important de raisonner en termes de, de, de patrimoine familial et de transmission internationale. Euh, accéder à la propriété, ça permet pas seulement de réduire, dans le part des cas, euh, ses coûts de logement, mais ça permet d'accumuler un patrimoine qui peut ensuite être transmis euh, aux générations futures. Euh, si, un, si la location est abordable et si elle permet à la famille qui y vit euh, d'accumuler du, du patrimoine d'une autre manière, que ce soit... Euh, à travers des investissements euh, euh, sur la bourse, ou etc. Si le logement ne prend pas euh, trop euh, du, de, du revenu, Alors, à ce moment-là, il peut y avoir d'autres moyens d'accumuler et euh, la location ne, ne met pas ces ménages-là en position défavorable par rapport à ceux qui ont accès à la propriété. Ce qu'on voit en ce moment, en Europe euh, et, et, et partout, euh, c'est que les, les loyers augmentent à un rythme assez assez incroyable et qu'il y a énormément de ménages dans beaucoup de pays qui voient euh, une grande partie de leurs revenus fondre directement dans, dans leur loyer à ce moment là ils sont coincés parce qu'ils n'arrivent pas à accumuler par un autre moyen mais ils n'arrivent pas non plus à épargner euh, pour accéder à la propriété donc je pense que ce qui ce qui est important c'est de raisonner en termes d'accumulation de, de patrimoine et il n'y a pas un Une, une distribution en statut d'occupation qui est meilleure que l'autre. Mmh. Euh, il faut, faut trouver un équilibre pour que la majorité des gens puissent euh, accumuler des patrimoines et le transmettre à leurs enfants.
0: Mmh. Vous aviez déjà évoqué avant euh, la question de la dérégulation. Euh, ça s'est donc passé euh, euh, en Grande-Bretagne dans les années 80
1: Quatre, oui, euh, il y a eu un Housing Act de 1988 mm -hmm. qui a enlevé euh, le, le contrôle des loyers et qui a permis aux propriétaires de se débarrasser de leurs locataires de manière beaucoup plus simple, de manière très très simple. En Angleterre, c'est assez flagrant. En tant que locataire, on n'a pas beaucoup de droits.
0: Mais ouais. justement, est-ce que le rôle de l'État, euh, quel rôle est-ce qu'il peut jouer là-dedans Est-ce qu'il peut freiner ces évolutions ou est-ce que c'est quelque chose qui qu'on ne peut ou on ne peut pas prendre d'influence dessus.
1: Euh, euh, moi je pense qu'il y a tout à fait euh, moyen de freiner ce ce phénomène. Moi, je pense par exemple à, à, des, à des politiques publiques qui visent à augmenter euh, le nombre de logements abordables, donc du locatif social à loyer modéré, euh, qui permet aux gens d'accéder à un logement sans y dépenser tout leur revenu. Euh, il y a aussi des, des, des moyens de, de, de contrôler les niveaux des, des loyers dans le locatif privé, pour euh, permettre aux gens euh, d'épargner assez, pour euh, pour faire le pas vers l'accès de la propriété. Il y a aussi des, la, la stimulation de l'offre. Euh, construire plus de logements va réduire les prix, va permettre à plus de gens d'accéder à la propriété. Donc je pense que le rôle de l'État, comme beaucoup de recherches sur la gentrification euh, contemporaine euh, met en avant, c'est essentiel. C'est le seul levier euh, qui existe pour, euh, pour contrôler ce phénomène.
0: Mmh. Si on regarde maintenant ces lieux ou ces quartiers où il y a eu euh, un phénomène de gentrification, qu'est-ce qui se passe en fait avec les gens qui doivent partir Est-ce qu'on les retrouve quelque part Est-ce que ça implique que les campagnes sont plus peuplées ou qu'est-ce qui se passe
1: C'est très difficile euh, parce qu'il faut pouvoir garder contact avec ces gens dans la recherche que moi j'effectue euh, c'est sur la base de données statistiques euh, du recensement euh, je, je n'ai pas de contact avec ces gens-là je peux pas voir où ils vont mais on voit qu'il y a un, un phénomène de déplacement de, de ces populations défavorisées vers les quartiers qui restent peu chers. Donc en fait on a euh, une décohésion sociale qui est qui est plus marquée avec des quartiers qui deviennent très aisés et d'autres quartiers qui deviennent très très pauvres euh, et à Londres on peut, on peut traverser la rue et passer d'un quartier à l'autre euh, et et ça, ça crée vraiment des, des phénomènes d'ilo de gens qui ne se comprennent pas et qui, qui ne peuvent plus vraiment interagir et ça ça détricote un peu le, le lien social ça crée des inégalités spatiales très très fortes.
0: Donc ça il y a vraiment des, des des conséquences très concrètes dans le dans le l'espace urbain aussi en Il y a plus cette cohésion peut-être qui, qui existait avant.
1: absolument londres euh, après la seconde guerre mondiale s'est mis à construire euh, en masse de, des logements sociaux et l'approche qui a été euh, qui que j'ai trouve que je trouve vraiment intéressante c'est que ces logements sociaux ont été construits au milieu euh, des quartiers aisés un peu partout dans la ville euh, pas comme à paris où ils ont été un peu isolés euh, à la périphérie de la ville mais là ils ont été vraiment placés pêle-mêle euh, dans le tissu urbain et, et ça a permis pendant très longtemps de, de garder euh, une atmosphère euh, très détendu de rapports sociaux. De, depuis quelques années, on voit que ça, ça se défait euh, et que ces liens sociaux se, se brisent. En, en fait, on, on pourrait avoir une approche très géographique de, de des clivages qui sont exprimés en ce moment avec l'immigration et la, et le Brexit au Royaume-Uni par par ces mondes qui ne se côtoient plus et qui ne se comprennent pas.
0: Mmh. Si on voulait jouer à l'avocat du diable, on pourrait quand même dire que il y a 20 ans, on se plaignait que les centres villes étaient en train de se vider et maintenant, il y a quand même un contre-mouvement Euh, les, les centres sont revalorisés, en quelque sorte, par la gentrification, non
1: Moi, je dirais revaloriser euh, au bénéfice de qui euh, C'est toujours la, la question qu'il faut se poser. C'est vrai que d'un point de vue euh, plus général, euh, le dynamisme n'est pas un problème. Il, il faut toujours mettre en œuvre des, des, des moyens de permettre à la majorité euh, des gens de bénéficier de, de, cette, de ce nouveau dynamisme et pas que ça se fasse aux dépens d'une population.
0: Mmh. Si on parle brièvement aussi du cas du Luxembourg, est-ce que vous diriez qu'ici aussi, il y a des, des phénomènes de... De gentrification, on peut le comparer vraiment aux métropoles aux autres métropoles européennes
1: bah, Oui, parce que d'un côté, il y a une pression énorme euh, sur les prix. Euh, les jeunes et, et les populations aussi euh, migrantes ont du mal à accéder à, à la propriété. Et on, on voit qu'il y a encore des, des quartiers, des villes, avec un stock de patrimoine architectural assez important qui pourrait être, être la cible de phénomènes de gentrification.
0: Mmh. Dernière question, si on voit cette évolution, est-ce qu'on pourrait en fait dire qu'il s'agit d'un phénomène cyclique, notamment le cas du Luxembourg Je me rappelle qu'il y avait le Stadegrunt où on parlait déjà d'une forme de gentrification euh, euh, il y a 30 ans. Donc ça, ça semble revenir tout le temps.
1: Ben, moi, je dirais qu'il y a de nouvelles modalités qui dépendent d'un nouveau mode euh, de d'extraction de revenus de, de l'environnement urbain. Donc le cas anglais, c'est euh, le cas classique. Il y a eu une période où euh, la gentrification s'est opérée à travers euh, la propriété et avec un changement de politique publique, il y a eu euh, une nouvelle séquence qui, qui s'est parfois passée dans les mêmes endroits ou très proche, qui a étendu le phénomène euh, et qui s'est fait à travers l'investissement locatif. Le phénomène Airbnb, c'est peut-être la troisième couche où maintenant il y a d'autres acteurs qui, qui participent au même phénomène d'une autre façon et qui et qui le propulse plus loin dans la ville.
0: Nous sommes déjà arrivés à la fin de l'émission. Merci pour vos explications, Antoine Pacou. Euh, musicalement, nous clôturons le Humanities Talk d'aujourd'hui avec Our House de Crosby, Stills and Nash.
2: I'll light the fire You'll place the flowers in the vase That you bought today Staring at the fire for hours and hours while I listen to be so hard Now everything is easy Cause of you now I'll uh, I'll light the fire While you place the flowers In the vase that you bought Today